1: Enquête d'avenir.
0: Pour entamer cette nouvelle phase des investigations, j'ai choisi de commencer par m'intéresser à la notion de croissance. Parce qu'elle est dans la bouche de tous les journalistes, commentateurs, hommes et femmes politiques, et parce que les voix sont de plus en plus nombreuses à dénoncer le lien entre croissance effrénée et changement climatique. Ce matin, sous un soleil radieux, je prends donc un bus à Annecy, pour aller rencontrer l'économiste Florian Fizet. J'ai découvert ce spécialiste des questions d'énergie et d'environnement tout simplement par une interview dans le journal, où il soulignait que l'idée d'une croissance éternelle de l'économie ne faisait pas consensus entre les experts et que ce débat sur une croissance infinie dans un monde aux ressources naturelles finies était antérieur au fameux rapport Meadows de 1972. Après avoir admiré la vue sur le lac, c'est dans son bureau de l'IUT dont les murs sont tapissés par les exploits olympiques de la section ski-études, que je demande à Florian d'où vient la notion de croissance et que nous commençons à décortiquer son principal représentant, le produit intérieur brut.
1: Avant de parler finalement de la, de la croissance économique et pourquoi on, on la désire ou non, je pense qu'il faut revenir sur euh, l'indicateur lui-même, quel produit intérieur brut, pourquoi on l'a créé, euh, à quel moment, à quelle fin. Et on va voir que finalement, il a été peut-être Aujourd'hui, un petit peu dévoyé dans son usage, euh, puisqu'à l'origine, euh, ce qui se passe, c'est que euh, en fait, le monde connaît euh, une grande crise, une profonde récession qui est devenue une dépression euh, au début du, du 20e siècle, qui est la crise de 1929. Elle débute aux États-Unis avec une crise financière qui devient une crise économique aux États-Unis, puis se répand euh, à travers le monde, euh, notamment via le commerce international. Et en fait, à l'époque, on n'a pas d'indicateur de suivi de l'activité économique, donc on voit bien que tout se dégrade. En particulier, ben, l'Europe et les États-Unis connaissent un taux de chômage sans précédent, 30-40% de la population active qui tombe au chômage. À l'époque, il n'y a pas de, évidemment de sécurité sociale, donc on n'a pas d'assurance chômage, les gens ils se retrouvent à la rue, ils font la queue à saufs populaire. Et donc très rapidement aux États-Unis, en fait, le gros problème, c'est qu'on n'a rien pour mesurer, savoir si ça marche ou non. On a bien de la comptabilité privée, mais en fait, la comptabilité nationale telle qu'on utilise aujourd'hui pour calculer le produit intérieur brut n'existe pas. On voit bien que finalement, on a énormément de, de faillites d'entreprises, ouais. des euh, euh, voilà, des, des, un surplus de production parce que c'est ça. En fait, la crise de 1929, c'est une, c'est une crise de surproduction avant tout, ce qui était inconcevable dans les dans les modèles néoclassiques. Euh, de, de l'époque et donc euh, bah, la recette néoclassique c'est de dire bah, le marché il s'autorégule donc on va laisser euh, finalement le marché euh, gérer la crise. Le problème c'est au final on, on rentre dans une espèce de spirale déflationniste où bah, évidemment les gens qui perdent leurs revenus bah, ne peuvent plus dépenser donc euh, la consommation s'effondre donc les entreprises se retrouvent avec encore plus de surproduction, elles baissent les prix et tout ça euh, en fait euh, s'aggrave d'année en année. Et donc très rapidement, donc en 1934, le Congrès américain il décide d'appeler bah, à la rescousse un économiste, Simon Kuznets, et en fait, il crée un indicateur qui est le produit intérieur brut, euh, qui est donc une façon de mesurer le niveau d'activité économique. Et donc, on développe cet indicateur, mais dès le début, en fait, hein, à l'initiation du, du, de l'indicateur, euh, son créateur, hein, Simon Kuznets, dans son grand discours qu'il fait au Congrès américain pour présenter l'indicateur, il précise dès le départ que ça n'est pas un indicateur de bien-être. En aucun titre, ça n'est pas son objectif et ça n'est pas ce qu'il mesure. C'est un indicateur de suivi de l'activité économique, de création des richesses. Et donc, ça ne doit absolument pas être pris pour un indicateur de bien-être. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi c Non, moi non plus, j'ai rien compris.
0: Ok. Donc, si je résume, face à ce qui était alors une crise économique sans précédent, on a créé un indicateur permettant au pouvoir public d'avoir une information consolidée sur le niveau d'activité globale des entreprises durant une période donnée.
1: Et en fait, euh, la grande tragédie, finalement, c'est que la réussite formidable qu'a connue cet indicateur, euh, ça l'a conduit à être utilisé euh, à d'autres usages, qui en fait, ce n'était pas son usage premier. Et d'ailleurs, ça ne remplit pas cette fonction euh, qui est d'indiquer le bien-être d'une population.
0: Mais alors, pourquoi nos dirigeants accordent-ils une telle importance à la croissance du PIB si cela ne dit rien du bien-être de la population.
1: C'est un indicateur qui nous permet de mesurer l'activité économique et qui va nous permettre de mesurer la création de richesse sur une période donnée.
2: Il est l'or. Richesse L'or de se réveiller.
1: On parle
0: de quoi au juste
2: Monseigneur, il est 8 ans. Il en manque une.
1: Vous êtes sort Tout à fait sort. Alors, le produit intérieur brut, il mesure la création de richesses marchande et pas le stock. Hein. On est vraiment sur ouais, un indicateur de, de flux. Ouais. C'est un indicateur de revenu en fait. Hein. C'est quelle est la quantité de revenus qu'on va créer au niveau de la nation. Si on s'intéresse à la croissance, euh, essayer de voir si le revenu il augmente euh, d'une période à une autre. Ou au contraire, est-ce qu'il diminue Et dans ce cas-là, on parlera de, de récession. Alors le PIB, il peut être mesuré euh, par différentes voies. Euh, évidemment, ça donne le même résultat. On a la plus connue d'entre elles, c'est l'approche par la production où, en fait, on va faire la somme des valeurs ajoutées euh, de chaque entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée euh, d'une entreprise C'est finalement, pour faire simple, si une entreprise, elle produit un produit, c'est la différence entre le prix de vente du produit et puis euh, les, les, les consommations intermédiaires qu'on va déduire de, de ce prix de vente. Le boulanger qui, euh, qui fabrique son pain, euh, on veut évidemment pas euh, lui imputer comme création de richesse, euh, par exemple, la production de la farine. C'est pas lui qui produit la farine. Et donc à ce titre, on va déduire finalement la valeur de la farine qu'il utilise pour obtenir la, la création de richesses euh, oui. auxquelles il, il va contribuer euh, au niveau de la nation. Et donc euh, le PIB, c'est la somme de la valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises sur un territoire,
0: euh, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité. Excellent l'exemple du boulanger et de la farine pour comprendre la notion de valeur ajoutée. Le produit intérieur brut national est donc calculé en additionnant toutes les valeurs ajoutées fournies par les entreprises. Pour être complet, il faut aussi y inclure les valeurs ajoutées produites par les administrations. Il existe d'autres manières de calculer le PIB, mais ce n'est pas crucial pour l'enquête et je vous épargne donc ces détails un peu techniques. Par contre, je me demande quand et comment cet indicateur né de la Grande Dépression américaine a pu devenir l'indicateur mondial de référence pour évaluer l'état de santé d'une économie.
1: Alors, à ma connaissance, euh, l'indicateur du PIB s'est vraiment généralisé après la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, alors, il a été très fortement poussé par un autre économiste extrêmement populaire à l'époque, qui est en fait John Oui. En fait, c'est un euh, cet économiste euh, donc, euh, aux accords de Bretton Woods, donc en gros le, le sommet où on va réorganiser l'économie mondiale. Henri Bonnet, ambassadeur de France à Washington,
2: pour son 22 juillet 1944, après trois semaines de négociations, les délégués de 44 nations signent un nouveau système monétaire international. Objectif ne jamais revivre la crise de 1929 et surtout proposer un nouveau cadre économique pour favoriser la reconstruction
1: après la Seconde Guerre mondiale. En fait, il va pousser cet indicateur qui est le produit intérieur brut. Donc, très rapidement, on va avoir des comptabilités nationales qui vont se développer un peu partout dans le monde. Et en premier lieu, en Europe, parce qu'on a des besoins de suivi de l'activité économique, parce que l'Europe elle est, elle est à l'époque profondément dévastée, d'un point, euh, du point de vue du capital hein, physique, hein, parce ouais, que oui, tout a été détruit. Pays, euh... Euh, donc il faut pouvoir organiser euh, à la fois euh, bah, l'évolution de l'effort de, de, de
0: reconstruction, et puis surtout il faut gérer aussi les pénuries. C'est très clair. Je comprends désormais pourquoi l'indicateur du PIB a connu un succès planétaire et immédiat. Il répondait à un besoin essentiel de pilotage de la reconstruction physique et économique des pays dévastés par la guerre. Et il était en outre promu par les libérateurs, à savoir le gouvernement américain. Mais tout ça ne me dit pas pourquoi on a associé le PIB au bien-être général, alors que son créateur disait lui-même que les deux n'avaient pas de lien de cause à effet.
1: Euh, pourquoi, finalement, on associe aujourd'hui la croissance économique euh, à la prospérité et ouais. puis, euh, finalement, à la désirabilité, en fait, de, de la croissance L'esprit humain, il est un peu câblé pour faire des corrélations. Comme on associe, euh, finalement, la, la, la prospérité qu'ont la les peuples européens et puis euh, une grande partie du monde après la Deuxième Guerre mondiale, où, en fait, on connaît une croissance un peu économique sans précédent. En fait, je pense que du coup, dans l'esprit humain, on associe très forte croissance à euh, bah, un bien-être général. Voilà, bien général, développement euh, finalement du pouvoir d'achat, mais pas que développement des droits, d'un certain nombre de, euh, finalement, de choses qui vont de pair avec, euh, avec davantage
0: de croissance économique. Ok, va pour l'explication psychologique. Mais est-ce seulement par un biais logique que les dirigeants semblent si préoccupés par les taux de croissance
1: j'ai envie de dire, le mérite de la croissance économique, euh, c'est que ça permet de maintenir le statu quo. C'est-à-dire que, quelque part, si on augmente la taille du gâteau...
2: Obelix va chercher une pelle à tarte.
1: Eh bien, on n'est pas obligé, déjà, de rediscuter de la, du partage de, de la part du gâteau.
2: Coupe trois parts de ce gâteau. C'est-à-dire
1: qu'on peut continuer à donner davantage à ceux qui s'estiment lésés. Trois parts, j'ai dit. Ah oui, trois parts, gourmand hein. Sans pour autant, euh, finalement, faire du vase communicant c'est-à-dire demander davantage d'efforts de redistribution à ceux qui toucheraient la plus grosse part. Donc, c'est aussi pour ça, si je puis dire, peut-être la popularité de la croissance, c'est que ça permet finalement de mettre tout le monde d'accord. On n'a pas besoin de rediscuter de la question des inégalités, puisque finalement, si on produit plus, eh bien, on peut donner à plus à tout le monde. Euh, sans pour autant euh, ouvrir des chantiers qui peuvent être épineux, et qui sont ceux de, finalement, de la contribution de chacun à la croissance économique et de, euh, euh, finalement, quelque part, de la juste rétribution de chacun. Euh, finalement, le, la croissance économique, pour moi, elle a un peu un effet antalgique. Quoi. Elle, elle est là un petit peu pour endormir les gens.
0: Antalgique à grande vitesse, médicaments à libuprofène. spedifen est un antalgique rapide qui vous permet d'être soulagé rapidement. S'endormir et bien dormir, sans dépendance ni accoutumance.
1: Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un certain nombre de de gouvernements et puis même de, de dirigeants politiques qui trouvent la croissance bien pratique de ce point de vue-là.
0: Tu m'étonnes, comme le dit très bien Florian Fizenne, la croissance constitue en théorie un garde-fou contre le creusement des inégalités et évite d'ouvrir des débats socialement explosifs sur les niveaux de contribution et de redistribution des uns et des autres. Pourtant, on voit bien que la hausse du PIB ne rend pas compte du bien-être de la population. Ainsi, par exemple, L'INSEE a évalué que la proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France avait augmenté de 23% entre 2004 et 2019, et ce, alors même que le PIB a cru de 500 milliards d'euros sur la période. Scruter uniquement l'évolution du PIB peut donc induire une vision erronée, ou du moins incomplète, de la situation économique.
1: Donc, pour toutes ces raisons, en fait, je pense que, du coup, ça explique en grande partie pourquoi on veut de la croissance économique et pourquoi, finalement, euh, on fait comme si, euh, finalement, le produit interbut, c'était pas un si mauvais indicateur que ça et que c'était toujours intéressant que cet indicateur continue, continue de croître. Le problème de, cette, de cet indicateur, c'est qu'il y a plein de choses qui nous passent sous le nez. Euh, alors, la première chose qui nous passe sous le nez, c'est évidemment tout ce qui est l'économie euh, euh, souterraine. Donc, euh, que ça soit les, bon, le travail au noir, euh, on pense à, à toutes les, les activités illégales, donc la, la production, l'économie de la drogue. Euh, il y avait des estimations de certains économistes euh, qui montraient que le, le PIB de la Colombie, euh, si demain on intégrait euh, en fait la, la valeur ajoutée, la contribution euh, à la production de, de l'économie de la drogue et notamment de la production de cocaïne, ça doublait le PIB. Donc c'est pour montrer en fait l'importance de, de, de la convention et de la façon dont euh, on va euh, intégrer le périmètre euh, du PIB. Comment ça peut faire varier les chiffres euh, L'autre euh, grosse limite en termes d'activité, c'est en fait toutes les activités bénévoles. Euh, donc l'exemple typique hein, pour, euh, pour montrer en fait les limites du PIB, c'est de parler de l'homme ou de la femme de ménage. Euh, voilà. Aujourd'hui, je fais mon ménage chez moi. Euh, je ne contribue pas au PIB. Si demain j'embauche un homme ou une femme de ménage, ça fait monter le PIB. Donc on voit bien un ouais, peu, peu l'absurdité la, du de l'indicateur et donc à ce titre bah, c'est un indicateur qui est biaisé d'autres euh, grosses limites c'est les effets externes entre deux économies identiques une qui euh, pas moi une activité euh, de production de soins et puis euh, une autre euh, qui aurait une activité moi j'ai pas de euh, qui fabrique des armes par exemple on voit très nettement qu'il y a des effets externes qui sont très négatifs dans une société et qui sont plutôt positifs dans l'autre et on voit bien qu'on pourrait avoir pour autant des PIB similaires si on, comptait, on mesurait on simplement euh, la valeur ajoutée produite de chaque secteur et puis la dernière limite que je pourrais dire c'est que en fait il y a toutes sortes autres formes de qu'on pourrait dire de capital euh, parce qu'en fait ce qu'on mesure c'est essentiellement le capital technique euh, qui sont pas mesurés dans le PIB euh, et en particulier c'est le capital naturel mmh. euh, l'exemple que je pourrais donner c'est l'exemple des pays euh, d'un certain nombre de pays qui sont très massivement extracteurs de, de de ressources naturelles, en fait, ces pays-là, ils produisent du revenu, ils produisent du PIB en puisant dans leur stock de richesse. Comme je l'ai dit, en fait, le PIB, c'est un, un indicateur de flux. Mais ça nous dit rien du, du stock, en fait, la quantité de richesse. Euh, le PIB de la France, c'est une chose, donc c'est euh, 2200, 2300 milliards, je sais plus exactement, mais en fait, le stock de richesse, il est beaucoup, beaucoup plus important. Euh, le stock de richesse nationale, il est plutôt euh, sur un rapport de 5 à 7 fois le PIB. Okay. Donc, c est, c est, le stock est beaucoup plus gros que le flux, évidemment. Le problème, c'est qu'on euh, voit très nettement que, en fait, un pays qui produirait du revenu en liquidant son stock de richesse, bah, c'est ah. pas soutenable.
0: Florian pointe ici une limite du PIB qui me paraît majeure. Cet indicateur ne dit rien des moyens utilisés pour la production de richesses. Il ne dit pas si cette richesse est produite en détruisant des ressources. Il peut s'agir de capital naturel, physique, comme les gisements de pétrole, de gaz ou de minerais, mais aussi de capital social ou culturel. Pour l'indicateur PIB, peu importe comment est produite la richesse, il ne s'intéresse qu'à la variation, à la hausse ou à la baisse du flux de production. Et donc, il ne dit rien de la soutenabilité d'un modèle économique. Ça me fait un peu penser à un athlète qui réaliserait des performances incroyables grâce à du dopage à haute dose. Quelque part, le PIB ne s'intéresse qu'au chrono de l'athlète, pas à la probabilité qu'il doive arrêter sa carrière à 25 ans, atteint d'un cancer ou victime d'un arrêt cardiaque parce qu'on l'aura empoisonné durant de longues années pour booster ses performances. Mais alors, à travers quel indicateur pourrait-on prendre en compte la soutenabilité du développement économique, pour ne pas dire de la croissance alors au niveau macro, donc il y a des indicateurs qui ont été
1: proposés qui visent justement à intégrer ces effets externes, ces différences de euh du capital naturel, et donc on va en fait essayer d'estimer la valeur de ces différentes formes de capital capital social, capital naturel, euh, capital technique, capital humain également, et on va calculer en fait euh, la richesse comme la variation de la somme de ces capitales naturels. Donc si on arrive à faire croître la, 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 la somme agrégée de ces différentes formes de capitaux. On est dans une forme de croissance soutenable, désirable. Au contraire, si ça diminue, si par exemple on arrive à faire progresser le capital technique mais au détriment d'un épuisement des ressources naturelles, qu'on ne fait pas plus que compenser, ben on est dans une situation de, de, de décroissance, du moins de
0: croissance qui n'est pas soutenable. OK, donc apparemment, on est déjà capable de faire ces pondérations. Mais sont-elles réellement utilisées pour piloter l'activité économique
1: Aujourd'hui, les décisions d'investissement, que ce soit au niveau national ou au niveau privé, individuel, ils butent sur ce rapport au temps. Alors, je m'explique. Dans le calcul économique classique, qu'il soit au niveau individuel ou au niveau macro, on utilise en fait le taux d'actualisation. C'est une façon finalement de rendre comparable de l'argent futur avec de l'argent euh, d'aujourd'hui. Eh bien, le l'actualisation, ça permet de rapporter euh, des bénéfices futurs ou des coûts futurs à aujourd'hui pour les rendre comparables avec une décision d'investissement euh, actuelle. Et un exemple que je trouve assez drôle, euh, c'est que certains économistes sont amus amusés à mesurer le taux d'actualisation des jeunes enfants euh, qui sont euh, par nature euh, assez impatients. Alors, comment on fait pour mesurer en fait là ouais, ouais, En fait, c'est un peu de la psychologie et je trouve c'est toujours intéressant ces, ces explorations, ces percées dans d'autres domaines un peu incongrus de l'économie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est
0: l'expérience du chamallow. Ha Nous revoilà plongée dans la question de notre rapport au temps et au plaisir immédiat que nous avions évoqué avec Nicolas Minvielle au premier épisode.
3: La méthode on ne peut plus sadique consistait donc à placer un enfant devant une table où se trouvait une guimauve très appétissante.
0: L'enfant I
1: want,
3: I want devait se retenir de manger la sucrerie s'il voulait en avoir une deuxième, mais pour ça, il fallait attendre un quart d'heure. Vous imaginez une éternité
0: yeah. Je
1: trouve que c'est super intéressant, ça monte en fait la préférence pour le présent euh, des individus. Et donc au niveau des, des entreprises, avoir des décisions d'investissement avec des taux d'actualisation très élevés, euh, 7-8% voire plus, hein, ce que demandent par exemple les actionnaires, de rendement. Ben, on voit que ça écrase le futur. Ça veut dire quelque part que quelque chose qui rapporterait énormément dans le futur, euh, si on l'actualise à 8% par an, euh, ben, rapporté aujourd'hui, ça pèse rien. Et donc, on n'opérera pas finalement de
0: transformation aujourd'hui pour avoir des bénéfices dans très longtemps. Taux d'actualisation. Vous connaissiez, vous Moi, pas. Et pourtant, ça joue un rôle absolument clé pour notre futur. Mais d'où il sort ce taux qui décide de la valeur future d'un retour sur investissement Au niveau des entreprises, c'est euh, bah, les
1: conseils d'administration. C'est en, hein. en fait, on décide du rendement qui est nécessaire pour pouvoir, euh, quelque part, euh, décider qu'un projet d'investissement est rentable ou non. Donc, si euh, ce projet d'investissement euh, a un rendement qui est inférieur à 8 et ben en fait, euh, il sera évacué. On n'investira pas dans quelque chose qui rapportera moins que 8 donc on voit qu'on pénalise en fait euh, des choses qui auraient des bénéfices potentiellement très importants, voire plus importants que d'autres projets plus immédiats, euh, mais dont les échanges sont éloignés. Au niveau de l'État, c'est des commissions, euh, des commissions d'économistes, qui décident de ce qui doit être en fait, euh, le taux d'actualisation pour euh, décider d'investir ou non ouais, euh, mais... dans, des
0: projets, euh, dans des projets publics. Ah, forcément. L'État n'a pas de conseil d'administration. Et côté taux d'actualisation des projets d'investissement public, on en est où Je descends immédiatement fouiller les archives. Et je ne trouve rien de très clair. Si j'en crois France Stratégie, le taux d'actualisation des investissements publics pour les 50 prochaines années est par défaut de 3,2%. Mais il peut varier selon les risques sectoriels. Ce que je retiens, en tout cas, c'est qu'il est nettement moins élevé que les taux retenus par les entreprises privées ce qui fait du secteur public un acteur incontournable pour financer des projets d'avenir à bénéfices lointains. Or, pour limiter les effets du changement climatique, il va falloir financer des projets dont les coûts vont être lourds et immédiats, alors que leurs bénéfices seront lointains, voire très lointains. Le secteur public, avec ses taux d'actualisation plus modestes, semble donc tout désigner pour initier ces projets, par exemple pour accélérer la transition énergétique. Car s'il y a bien un domaine où il va falloir investir massivement pour permettre la mutation de notre modèle économique, c'est celui de l'énergie. C'est tellement central qu'on en reparlera dans un prochain épisode. Mais comme Florian est un expert du sujet, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander en quoi transition énergétique, croissance économique et changement climatique étaient indissociables. Finalement, le réchauffement, la transition énergétique, c'est
1: des coûts, des investissements immédiats donc, ils vont peser contre, finalement, enfin, le, le fait de faire le choix de technologies moins, moins émettrices et des bénéfices futurs très importants, mais très éloignés. Et donc, du coup, si on prend un taux d'actualisation qui est élevé, ben en fait, on disqualifie immédiatement ces, ces projets. Donc, en fait, un taux d'actualisation euh, élevé, c'est fidèle à la maxime, après moi, le déluge. La transition énergétique, euh, d'un point de vue sémantique, transition énergétique, ça donne l'impression finalement que on ne fait que passer d'une énergie à une autre, une autre ouais, alors ouais. qu'en fait c'est quelque chose de beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Beaucoup euh, ouais, bien, y absolument. Un... Et il n'y a pas que, en fait, la décarbonation. On n'a jamais en fait opéré véritablement de transition énergétique. On a fait des empilements énergétiques. C'est-à-dire que, par exemple, euh, la plus grosse transition énergétique qu'on a opérée euh, euh, dans l'histoire, euh, en fait, il y en a eu deux. Il y a eu la révolution néolithique où en fait, on est passé euh, en fait à l'agriculture hein, qui nous a permis finalement de, à partir de la biomasse, euh, euh, de produire une grande quantité d'énergie pour l'homme et ça lui a permis d'ailleurs d'opérer de, de, le premier décollage en termes de, de, de démographie. Ça, sur une même unité de territoire, on était capable de soutenir une population plus nombreuse. Et puis la deuxième grosse révolution, c'est la révolution industrielle. On l'ignore souvent, mais les énergies du Moyen Âge, c'est des énergies renouvelables. Euh, c'est euh, les moulins à vent, c'est euh, les moulins à eau, euh, c'est aussi énormément la, la, la force animale, hein, la traction animale, euh, et puis les bras. Et donc, euh, toute cette énergie, elle était mobilisée pour produire, et puis on était un petit peu limité finalement par euh, l'énergie qu'on pouvait euh, tirer de, de ces différentes sources d'énergie. Et en fait, quand on a développé la révolution industrielle, ben très rapidement, on a buté sur ces sources d'énergie qui n'étaient pas suffisantes pour pouvoir commencer à produire ces les grandes quantités de biens et services qu'on avait commencé à développer. Et donc, par exemple, en, en Royaume-Uni, on a commencé à couper du bois en très très grande quantité, et on a fait, en, en, ils ont très rapidement fait face à une déforestation Merci. très très importante, et on a coupé du bois notamment euh, ben, pour produire pour produire de l'acier, etc., qui nécessitait des des quantités euh, bah, d'énergie très importantes. Et donc, on s'est tourné euh, très rapidement euh, vers des énergies de stock, et pas des énergies de flux, puisque les énergies renouvelables sont des énergies de flux, euh, qui se reproduisent qui peuvent être renouvelées euh, euh, d'une période à une autre. Le problème, c'est qu'elles sont assez peu denses d'un point de vue énergétique, et donc le flux qui est mobilisable, en fait, est euh, assez restreint, du moins à l'époque était assez restreint, par rapport aux besoins. Et donc, très rapidement, on s'est tourné vers une énergie de stock qui avait été assez très peu utilisée jusqu'alors, qui est le charbon.
0: Dès les débuts de la révolution industrielle, la question des dégâts environnementaux était connue. Détruire la nature alentour devient simplement une dépense nécessaire, listée aux côtés d'autres frais dans les bilans comptables. Textile, chimie, sidérurgie, en moins de 100 ans, de nouvelles industries se développent. L'usage du charbon se mondialise. Partout, il décuple la puissance des machines. Aux États-Unis, le taylorisme optimise cette nouvelle énergie providentielle.
1: La production de masse voit le jour, et avec elle, la consommation de masse. Et ensuite, euh, on n'a pas, on n'a pas bon, abandonné le bois. On a continué à consommer du bois en grande quantité, euh, mais on a empilé cette nouvelle forme d'énergie qu'est le charbon, qui était euh, en très grand, présente en très grande quantité, et surtout qui était d'un point de vue qui pouvait apporter beaucoup d'énergie, beaucoup plus que le bois. Euh, ensuite, on a vu, développé euh, le pétrole, qui est vraiment parvenu à son apogée dans les années 50 au XXe siècle. Mais, et puis, encore plus tardivement, il y a le gaz qui s'est développé, qui a été vraiment, euh, commencé à être extrait à la fin du XIXe siècle, et puis, qui a vraiment été développé euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en fait, ces énergies-là, elles se sont rajoutées et euh, elles ont permis la formidable poussée de croissance économique, qui nécessitait évidemment
0: euh, des intrants énergétiques euh, euh, très, très importants. Donc, si je comprends bien, la révolution industrielle et le décollage de la croissance économique ont été rendus possibles par l'accès à de nouvelles sources d'énergie. D'abord le charbon, puis le pétrole et le gaz. Ces ressources sont d'une incomparable efficience énergétique. Mais avec deux énormes bémols. Premièrement, ce sont des énergies de stock qui ont besoin de millions d'années pour se renouveler. Et deuxièmement, leur utilisation génère une pollution massive, dont les hoquets climatiques ne sont qu'une des expressions. Faudra-t-il donc imaginer notre avenir en dehors de ces ressources
1: La croissance économique, souvent on met euh, évidemment le projet technique hein, derrière. Mais on oublie aussi souvent que c'est appuyé en fait, sur euh, bah, une consommation d'énergie croissante. Hein. Quand on a un tracteur qui fait euh, 1200 chevaux, bah, c'est comme si on avait en fait, un, une charrue avec 1200 chevaux. Donc évidemment, euh, une fois qu'on a dit ça, bah, on comprend que bah, cette, cette croissance s'est appuyée de, de façon très importante sur, euh, sur, une première, bah, sur cette transition énergétique de l'époque qui pilés, en d'empiler fait, ces nouvelles formes d'énergie de stock. Le problème de ça, c'est qu'on a des problèmes de pollution de l'air hein, qui sont euh, euh, chiffrés euh, à, à, plusieurs, euh, enfin, à plus d'une centaine de milliards en termes de, de dégâts externes au niveau de l'économie française. C'est aussi euh, l'une des premières sources de mortalité en France, donc on l'oublie aussi, mais il n'y a pas que le réchauffement climatique.
0: Paris, Pékin, Kuala Lumpur, Mexico, Le Caire, quel est le point commun entre toutes ces villes C'est le smog un brouillard mélangeant plusieurs polluants atmosphériques. La pollution atmosphérique est aujourd'hui responsable d'un décès sur dix dans le monde. En France, la pollution de l'air coûte chaque année 101,3 milliards d'euros, deux fois plus que le tabac. Bronchite chronique, asthme, cancer du poumon, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, etc. 650 000 journées d'arrêt de travail seraient prescrites chaque année du fait de la mauvaise qualité de l'air.
1: On voit qu'il va falloir faire marche arrière, en fait. Il faut complètement abandonner euh, et très rapidement euh, ces sources euh, d'énergie de stock, hein, d'énergie fossile, et revenir, en fait, euh, à des euh, flux d'énergie renouvelables. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste des énergies qui sont peu denses, qui sont, à l'exception de l'hydraulique, euh, pas directement pilotables ouais. comme euh, le sont euh, les énergies fossiles. Et donc, à ce titre, en fait, elles sont plus difficiles à déployer et euh, finalement, euh, elles, vont, elles sont pas parfaitement, les économistes diront parfaitement substituables. Et donc, il, la transition énergétique, ça ne peut pas se résumer
0: à simplement faire de la décarbonation. Décarbonation. D'après le dictionnaire, ce terme venu de l'anglais désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre afin de diminuer les émissions de dioxyde de carbone et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, je milite avant tout pour aussi euh, deux autres leviers, qui est l'efficacité
1: énergétique, ouais. c'est-à-dire rendre le même service énergétique, mais avec moins d'énergie. Mmh. L'isolation euh, des logements euh, est une mesure parmi d'autres. Et puis, évidemment, la sobriété. Euh, et donc, finalement, le, cette transition énergétique, si on la visualise dans son versant un peu étroit, euh, qui est de la décarbonation bah, il faut de la croissance verte, donc euh, il faut suivre ce qu'on entend euh, au gouvernement, c'est-à-dire plus de croissance pour pouvoir financer euh, ouais. bah, l'effort euh, de développement des dernières lignables, de lancement de nouveaux EPR, etc., euh, qui vont nécessiter évidemment de l'argent. Si par contre on l'envisage sous un prisme plus large, qui est celui que, des autres leviers que je vous ai cités, hein, la, 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 la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, euh, là par contre on a quand même euh, des marges de manœuvre pour... Euh, ne pas nécessairement dépendre de financements supplémentaires. En tout cas, sur le volet euh, sobriété, on peut très bien imaginer des mesures qui coûtent zéro. Hein. Euh, on l'oublie souvent, mais par exemple, la consommation énergétique d'un logement, euh, quand on baisse d'un degré, ben, on baisse d'environ 7 à 8% la consommation énergétique du logement. Alors, je comprends hein, que... Alors, je voudrais pas être traité d'amiche. Hein. Et
3: j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
1: Très rapidement, la sobriété énergétique, euh, euh, ça, voilà, ça, un peu, ça, peut, ça peut être vu comme de la régression sociale. Mais je pense que, dans une certaine mesure, il me semble que c'est un peu du bon sens. Euh, de ne pas, euh, pas chauffer son logement à 23 degrés euh, l'hiver et plutôt de mettre un pull et il me
0: semble que c'est pas une privation de liberté que de mettre un pull l'hiver Je suis bien d'accord avec Florian et je ne peux pas m'empêcher de me demander comment on en est arrivé à ce que mettre un pull puisse être considéré comme une entrave insupportable à la liberté individuelle Question d'imaginaire de l'époque sans doute avec cette primauté de l'individu émancipé du collectif que rappelait Anthony Mahé dans l'épisode 2 il va falloir rendre la sobriété désirable. Et je me demande bien comment on va faire. Prenez la limitation de vitesse sur les routes proposée par la Convention citoyenne sur le climat. Vous vous souvenez comment elle a été accueillie Ça ne passe pas. Et à une large majorité, les Français sont contre. 74% des personnes interrogées ne veulent
3: pas d'une limitation de vitesse à 110 km h sur autoroute.
0: Je vois pas ce que ça va changer entre 110 et 130 Pourtant, du point de vue écologique, c'est une mesure de bon sens.
1: D'un point de vue physique, là encore, la physique, elle montre que la consommation énergétique d'un véhicule, en fait, ça varie en fonction de la masse, proportionnellement en fonction de la masse du véhicule, et de façon... Avec, de, ça évolue avec le carré de la vitesse, donc en fait, ce n'est pas proportionnel. Donc si on diminue un tout petit peu la vitesse, on peut euh, envisager des, des grosses économies d'énergie. Donc c'est des mesures qui peuvent montrer que... En fait, on n'a pas nécessairement besoin de plus d'argent pour essayer de, de lutter contre
0: le, contre le réchauffement climatique. Je trouve ce que dit Florian ici particulièrement intéressant. On a tendance à prendre le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique comme un sujet technologique, avec une logique d'investissement, donc de financement, et donc avec un besoin de croissance économique permettant de dégager les surplus nécessaires. D'où le terme de croissance verte. Et on en oublie qu'on peut aussi prendre des mesures pour baisser la consommation. Comme le dit Florian, la décarbonation des activités ne suffira pas à répondre à l'urgence climatique. Il faut aussi transformer les comportements. Mais comment convaincre nos concitoyens qu'il ne s'agit pas de revenir à la lampe à huile
1: Alors, sur les, les questions des aérabités, il faut, je pense, revenir sur les questions de bien-être. Euh, une fois qu'on a dit que le PIB, c'est pas un indicateur de bien-être, euh, on ouvre la boîte de Pandore. Qu'est-ce <rire> qu qu'on met à la place C'est ça. Donc, en fait, on a une pléthore de, de pistes, de chemins qui ont été explorés. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur, euh, finalement, euh, quels sont les indicateurs de bien-être appropriés. Alors, la première approche, hein, c'est de corriger le PIB. Euh, donc, c'est les approches qui sont faites au niveau des grandes institutions internationales. On a un, une deuxième grande voie qui est en fait l'approche des, des capabilities. Euh, qui est proposé par euh, euh, Sen, qui est un, ouais. un économiste indien, euh, qui est, je pense, assez connu du, du grand public, notamment par euh, son indicateur, qui est l'indicateur de développement humain, ouais. l'IDH. Et euh, l'idée des capabilities, euh, c'est les capacités de pouvoir s'accomplir. Et ces capacités eh ben, nécessitent un certain nombre de, de prérequis. Et euh, pour ça, bah, il faut euh, atteindre un certain niveau euh, dans un certain nombre de dimensions. Alors, on pense à l'éducation, on pense à la santé, et puis à d'autres approches qui visent à agréger ces indicateurs. Et alors là, on ouvre à nouveau la question de comment on pondère. Voilà, ça reste, ça reste quand même de la cuisine. La dernière approche, c'est l'approche des fins. C'est-à-dire que plutôt que de s'assurer que tous les individus aient un, un espèce de prérequis de base pour qu'ils puissent s'accomplir, on va directement les interroger sur leur niveau de satisfaction. Monchon, diriez-vous dans l'ensemble que vous êtes très heureux, plutôt heureux pas très heureux ou pas heureux du tout Pour essayer de voir, finalement, qu'est-ce qui influence le niveau de satisfaction des individus, au niveau individuel, puis au niveau macroéconomique. Et euh, c'est assez intéressant parce que bah, ça, voilà, ça, ça, nous, ça nous raconte plein de choses sur euh, comment évolue la satisfaction des individus. Certains économistes ont regardé comment certains événements pouvaient influencer ce niveau de satisfaction, un mariage, la venue d'un enfant, la venue d'un décès, etc avec des, euh, des résultats qui sont parfois assez surprenants. Par exemple, on apprend que euh, bah, la naissance d'un enfant... Euh,
0: en fait, ça dégrade. Bah, en fait, ça, ça augmente, dégrade. Ça, ça, ça augmente
1: <rire> la satisfaction euh, de quelques mois auparavant la naissance. Et puis... Euh, Très pendant rapidement, voilà, pendant les trois voilà, ans qui suivent, qu ça dégrade très fortement la satisfaction. Ce qui est assez, euh, je trouve intéressant là-dessus, c'est que ça a ouvert euh, la voie à un, à un paradoxe.
3: L'économiste Richard Easterlin est le premier à avoir étudié le rapport entre bonheur et argent.
2: Dans un pays, les individus les plus riches tendent à être plus heureux que les plus pauvres.
3: Les Luxembourgeois, par exemple, sont plus riches et se disent plus heureux que les Jordaniens qui sont plus riches et se disent plus heureux que les Burkinabés.
2: Mais que dans le même temps, les pays les plus riches ne sont pas les plus heureux, enfin pas forcément beaucoup plus heureux que les plus pauvres.
3: Paradoxalement, dit Richard, à l'intérieur d'un même pays, il arrive que la croissance économique ne s'accompagne pas d'une augmentation du bonheur de la population. Cette découverte est un paradoxe. Aux États-Unis, entre 1946 et 2000, le PIB par habitant a été multiplié par plus de deux, Mais le bonheur des Américains, lui, n'a pas augmenté.
1: Donc, ils ont essayé de chercher, en fait, des, des, des pistes d'explication. Alors, les deux principales pistes d'explication, euh, c'est euh, l'effet d'adaptation et l'effet de comparaison. Alors, euh, c'est des choses très intéressantes qui nous permettent de, de mieux comprendre la psychologie humaine et sur la capacité, du coup, de la croissance ou à, à, à remplir ou non davantage de, de satisfaction. Alors, le premier, le premier effet, c'est ce qu'on appelle l'effet d'adaptation. En bon français, on appelle ça l'adaptation
3: hédonique. Les gens s'habituent à la hausse de leur niveau de vie, si bien que le bonheur supplémentaire qu'ils en retirent disparaît progressivement.
1: C'est l'idée que si on vous apporte davantage de pouvoir d'achat, donc davantage de revenus, vous allez être plus heureux, mais seulement à court terme. Ça nous permet de mieux comprendre cet effet de, du paradoxe des sterling, qui montre qu'en gros, euh, les pays riches sont plus heureux que les pays pauvres, mais que quand on, on, on regarde euh, l'évolution dans le temps, bah, le fait qu'un pays devienne plus riche dans le temps, euh, ne se, oui. ça ne se manifeste pas par davantage de satisfaction de la population. Et c'est en partie dû à cet effet d'adaptation, c'est-à-dire que euh, si subitement on est plus riche, bah, on est plus heureux, mais seulement euh, pour une durée limitée de temps, le temps qu'on s'adapte en fait, à euh, cette, euh, bah, cette augmentation euh, du niveau de revenu. Alors, il y a un exemple typique qui est celui des gagnants de loto.
2: C'est quelque chose qui a été observé en 1978
1: chez les gagnants d'une loterie. C'est des gens qui, subitement, c'est de l'argent qui leur tombe dessus, et donc ça nous permet vraiment de mesurer de façon complètement exogène l'impact euh, de ces augmentations de, de revenus.
2: Et juste après avoir reçu leur gain, ils se déclarent particulièrement heureux. Mais très vite, leur satisfaction revient à un niveau proche de celle qu'ils avaient avant leur gain.
1: C'est un peu malheureux pour la croissance économique parce qu'on voit à nouveau que finalement, courir après davantage de croissance ne nous permettra pas finalement d'accroître le niveau de bien-être de la population si cet effet d'adaptation y joue à plein. Et d'autre
3: part, les individus ont tendance à être jaloux.
1: Deuxième effet, c'est l'effet de comparaison. Alors l'effet de comparaison, c'est l'idée que c'est pas tellement le fait d'être plus riche en absolu qui est intéressant pour les humains, mais c'est le fait d'être plus riche que les autres.
3: Il arrive ainsi que l'argent n'influe sur le bonheur qu'à condition d'en avoir plus que son voisin.
1: Ce n'est pas simplement parce que j'ai 10 000 euros que je suis
2: plus heureux, mais si j'ai 2 000 euros de plus que mes voisins, du coup je pense pas trop mal m'en sortir
1: par rapport à eux, et ce serait de là que vient mon bonheur. C'est difficile, on a toujours tendance quand même à se comparer aux autres, et euh, finalement le fait que l'ouvrier, entre les années 40 et les années 110, il ait accédé à toute une panoplie d'objets que ne posséder que le cadre dans les années 40, bah, il n'est pas nécessairement plus heureux parce qu'entre temps le cadre lui, bah, il accède à un niveau de vie supérieur et donc ce qu'il regarde bah, c'est ces niveaux de vie supérieur qu'il n'a toujours pas. Si euh, finalement le point de comparaison c'est toujours la classe du dessus, et ben bah, en fait on fait du surplace du point de vue individuel. Et la croissance économique, elle peut permettre de faire monter le niveau de vie de tout le monde, mais par contre les places de premier... Il n'y a qu'une enfin, qu seule place de premier. Donc cet effet de comparaison, euh, ça a été montré que dans les pays européens, ils jouent de façon très négative. Et le fait, que, du coup, de faire de la croissance économique n'apporte rien, puisque en fait, les individus font du surplace les uns vis-à-vis -vis des autres. Donc la croissance économique, elle n'apporte rien, puisqu'en
0: fait, elle fait monter toute la population d'un coup. Sommes-nous donc des éternels insatisfaits Ce que dit Florian me rappelle cette phrase de Sylvain Tesson à propos de la France, ce paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Une insatisfaction Typiquement Franchouillard. En France, on,
1: si vous voyez votre voisin progresser, vous allez peut-être avoir l'impression que ça constitue pour vous une régression, parce que quelque part, bah, l'écart s'accentue. Alors que dans un certain nombre de pays anglo-saxons, notamment, bah, ça va plutôt être perçu comme un, une potentielle réussite ouais, future pour vous. Euh, cet effet tunnel, c'est l'idée que si la file d'attente à côté Et se débloque, euh, vous pouvez l'interpréter de deux manières. À la manière européenne en disant je encore pas pris la bonne file, ça tombe encore sur moi, c'est injuste. Ou alors à la manière américaine de dire si ça se débloque sur la file d'attente d'à côté, ça
0: va finir par se débloquer pour moi. » Et voilà une affirmation qui va exactement dans le sens de mon enquête. Ce que nous désirons est façonné par notre culture et donc par notre imaginaire. Et nous avons vu au deuxième épisode que notre imaginaire actuel nous incite à toujours vouloir plus, car plus c'est mieux. La puissance de cet imaginaire moderne nous fait également penser que le modèle de croissance économique dans lequel nous vivons est le seul possible et le seul souhaitable. Il
1: euh, y a quand même quelque chose que je voudrais rajouter. Euh, on a toujours l'impression aujourd'hui que euh, l'état ordinaire de la société, c'est la croissance. Ouais. Mais quand on regarde un peu le temps long, et notamment le, le temps de l'histoire euh, humaine, en fait, on se rend compte que la croissance économique, c'est une parenthèse. Et c'est une très courte parenthèse, même à l'échelle de l'histoire de l'homme, puisque finalement, ces 200 ans, et encore 200 ans sur les pays industrialisés, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus récent dans un certain nombre de pays euh, émergents. Et, et avant cette fameuse révolution industrielle, la croissance existait, mais c'était un niveau de croissance de l'ordre de 0,10% par an. Donc quelque chose qui était complètement imperceptible par l'homme à l'échelle de sa vie humaine. Euh, 0, je voudrais juste donner quelques chiffres, 0,1% par an. En 80 ans, c'est une augmentation du niveau de vie de 8%. Donc ouais, c'est ouais. en fait ce qu'ont qu connu les Chinois par an, ouais. mais à l'échelle d'une vie humaine. Et ça, c'est l'essentiel de l'histoire de l'humanité depuis la révolution néolithique. Euh, finalement, l'état ordinaire des choses, c'était une état de stagnation économique qui sont fait indépendamment de la société de, de croissance.
0: Mais alors, si la croissance est un état presque accidentel, conjoncturel, des sociétés humaines, cela voudrait donc dire que notre avenir réside dans l'arrêt de cette croissance donc, dans la décroissance
1: Alors, il y a deux choses. Euh, on, on, on vous en reparlera probablement dans les prochains épisodes, mais la question de la décroissance, c'est déjà, est-ce qu'on veut une décroissance subie ou une décroissance pilotée. volontaire, ouais. pilotée, désirée, euh, enfin, où on aurait travaillé à l'avance Donc évidemment, euh,
0: si vous interrogez Claudia sénic Claudia sénic rien à voir avec la voiture. Elle est professeure d'économie à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Elle dirige aussi l'Observatoire du bien-être du Centre pour la Recherche Économique et ses applications. Elle vous dira
1: que bah, la décroissance subie, de toute façon, on l'a mesurée. Euh, autant on n'est pas certain que plus de croissance, euh, ça ait un impact sur le niveau de satisfaction, autant de la décroissance, la récession telle que les systèmes sont organisés actuellement, c'est-à-dire, euh, c'est de l'oxygène. Ils sont là pour, euh, tant qu'on pédale, ça tourne, mais si on pédale pas, c'est le vélo qui tombe. Donc ça, c'est la première chose. Il y a ceux qui contestent la croissance par les fins, et euh, c'est très courant, euh, on a toute une littérature euh, d'économisme aussi de sociologues français qui conteste euh, la fin même de la croissance, parce ne sait pas un indicateur de bien-être pourquoi vouloir perpétuer euh, la croissance. Et puis il y a les objecteurs de croissance au niveau des moyens. Et là-dessus, bon, bah, on a toute une partie d'économistes, qu'on dit les, les économistes écologiques, qui dit que de toute façon, on ne pourra pas euh, continuer à alimenter la machine de la croissance pour des questions de consommation de ressources et d'énergie ou des questions avales, c'est-à-dire de débouchés, de, de génération de pollution. On aura finalement peut-être les poubelles, le problème des poubelles va poser avant le problème des, des ressources.
3: Une décharge ouverte en 1984, arrivée à saturation en 2002 et qui pourtant récupère chaque jour encore 2000 tonnes de poubelles. Le site est puant, nocif pour la santé. Aujourd'hui, 65 mètres de déchets de toutes sortes. Une montagne de détritus, bientôt plus haute que le Taj Mahal, dans la banlieue de New Delhi.
1: Mais on a même des économistes qui ne sont absolument pas des objecteurs de croissance et qui s'inquiètent en fait, de cette baisse du niveau de croissance. Donc il y a un certain nombre d'économistes, notamment Gordon ou Summer, donc des économistes américains, qui ont montré qu'en fait, euh, on a une baisse euh, tendanciel du rythme de croissance au niveau mondial, et en particulier au niveau américain. Et que ça s'explique parce qu'on a un certain nombre de moteurs de la croissance qui commencent à s'essouffler. Euh, donc, j'en aborde quelques-uns. Euh, la démographie, c'est quelque chose qui contribue à la croissance économique, euh, puisque ben si on est plus nombreux, ben nécessairement, on va produire davantage euh, à, à PIB par habitant euh, identique, et à productivité par ordre de travail identique. Donc, du coup, une économie qui euh, commence à décroître. Alors, il n'en est pas question pour l'instant, mais en tout cas, l'ONU commence à avoir à euh, le pic hein, de la, comment dire, de la, de la progression de la, de, la, de la démographie mondiale. Donc, on, on devrait avoir une, une, un, sto, un arrêt de la, la progression de la démographie mondiale d'ici la fin du siècle. C'est euh, des points de croissance en moins euh, au niveau, au niveau du, de, du, du monde. Et puis, au niveau du progrès technique. Ben, on a des économistes qui ont étudié en fait, l'impact des différentes révolutions euh, techniques, hein, euh, ce qu'on appelle les grappes d'innovation. Et le problème, c'est que ben, la dernière vague, on est incapable de mesurer euh, sur la productivité, notamment euh, les impacts. Et on sait encore non seulement pas quelles sont véritablement les grandes innovations technologiques de la dernière vague, mais surtout, on n'arrive pas à les mesurer, à mesurer quel impact ça a eu, euh, en, à la hausse
0: en tout cas, euh, sur, euh, sur les chiffres de la productivité. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Si les innovations technologiques actuelles n'apportent pas la preuve qu'elles ont un impact significatif et positif sur la croissance, ça ne veut pas forcément dire qu'elles n'en ont pas, mais que cet impact est tellement diffus et parcellaire qu'il est impossible de le mesurer réellement. Or, le progrès technique est un paramètre clé, une condition sine qua non de la croissance dans tous les modèles économiques.
1: Et donc en fait... Il y a certaines craintes, en tout cas, euh, que on va vers un ralentissement euh, de la croissance, c'est-à-dire de l'augmentation du PIB, et que ce ralentissement, bah, on n'a pas grand-chose à y faire. Euh, Aujourd'hui, euh, il va falloir complètement faire muter le système économique, euh, le système productif, euh, parce que, bon, bah, il génère des externalités, euh, c'est-à-dire des coûts euh, finalement qui sont pas intégrés hein, dans la comptabilité euh, privée nationale, notamment le coût du carbone. Et donc pour ça, bah, finalement, il faut euh, quelque part faire évoluer totalement euh, le système de production. Là-dessus, je pense que c'est assez consensuel de dire qu'il faut, par exemple, décarboner les activités, donc aller euh, vers des énergies euh, renouvelables, éventuellement du nucléaire, euh, dans le cas français. Euh, donc tout ça, ça décide de l'argent, beaucoup d'argent. Euh, évidemment, à nouveau, si on crée plus euh, de production, plus de richesse, plus de revenus, Marchand, on est capable du coup de financer plus facilement euh, cette croissance économique, autrement dit, ça pèsera moins lourdement finalement sur le niveau de vie des Français que si jamais on était dans une nation de stagnation économique.
0: Voilà, je comprends mieux pourquoi la croissance reste au cœur des préoccupations des dirigeants même en pleine urgence climatique. Sans croissance, les arbitrages financiers à réaliser vont s'apparenter à un terrible casse-tête. Où mettre l'argent dans le financement de nouvelles infrastructures énergétiques, qui seront opérationnelles dans 10 ou 15 ans, dans le système de santé, pour faire face au vieillissement déjà réel de la population, dans le système scolaire d'aujourd'hui, dans l'accompagnement des personnes dont l'emploi va disparaître avec l'évolution de la consommation et des modes de production, faudra-t-il renoncer à financer certains services publics, pourtant indispensables, ou faire exploser l'endettement
1: Quand vous décidez d'acheter votre maison et que vous avez un emprunt immobilier, donc vous avez chaque mois en fait finalement un remboursement de cet emprunt, ben c'est plus facile dans un contexte où votre salaire y croît d'année en année que dans un contexte où le salaire y stagne, voire il diminue. On voit bien que le poids relatif de l'emprunt est plus est plus lourd quand euh, quand le la croissance est nulle, voire euh, diminue. Donc ça, c'est deux points qui me semblent importants. Donc, euh, question de la financement de la transition énergétique qui me paraît impérieuse et qu'il faut faire de toute façon. Et puis, euh, la question de la gestion de la dette, qui est aussi un autre point épineux, parce que en fait, euh, par des systèmes économiques et de les sociétés occidentales sont quand même assez endettées, euh, parce qu'il a fallu relancer en plus euh, l'activité économique à plusieurs reprises, euh, crise de 2008 puis crise euh, du Covid. Euh, donc la France, elle est endettée à plus de 120% maintenant du PIB. Donc euh, ça veut dire que la charge de la dette, elle est élevée. Alors aujourd'hui, le contexte macro, il est extrêmement euh, favorable, parce que en fait, les taux, ils sont, sont très très bas. Euh, mais si demain, les taux remontent, bah, ça veut dire qu'on va refinancer cette dette à un taux beaucoup plus élevé. Donc la charge de la dette va augmenter...
0: Euh, de façon très importante. Bingo, Florian Moins d'un mois après notre échange, les taux d'intérêt repartent à la hausse, mettant les économies européennes les plus endettées, dont celle de la France, en situation extrêmement périlleuse.
1: Évidemment, à nouveau, hein, cette charge de la dette, euh, si le revenu il augmente, bah, il pèse moins lourd. Et donc, euh, évidemment, c'est plus simple. Dans une société de décroissance, c'est-à-dire que le revenu diminue, le revenu national, euh, la dette, elle est contractée, c'est contractuel. Ouais. Et donc, bah, il faut continuer à payer cette dette. Ça veut dire que si euh, le PIB diminue, bah, en fait, ça va peser plus lourdement. Il va falloir faire des, des choix, des arbitrages. Renoncer peut-être à des dépenses en éducation, dans les hôpitaux, pour pouvoir payer finalement les créanciers. Et donc ça, en fait, bah, les, les gouvernements ils
0: veulent s'éviter à tout prix. Quoi. Hein, ce genre d'arbitrage n'est pas populaire du tout. Pas populaire, c'est rien de le dire. Et le résultat des élections législatives françaises n'est pas très rassurant sur le niveau d'exaspération et aussi d'exigence des Français quant à l'amélioration de leur sentiment de bien-être. Nous voici donc ramenés à la question que posait Florian tout à l'heure. Si la croissance semble toucher ses limites structurelles, indépendamment des débats idéologiques sur sa nécessité sociale, voulons-nous subir le changement de paradigme ou plutôt le piloter et l'accompagner Et si demain s'annonce sans croissance, peut-on s'y préparer Et si oui, comment Ce sera la grande question du prochain épisode.
1: Enquête d'avenir.
0: continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.